Да, у нас поступил очень конкретный предметный вопрос. Примеры конкретные, форс-мажора, исходя и основываясь на судебной практике. Мы посмотрели на ситуации, на которые сегодня субъекты хозяйствования могут пытаться ссылаться как на форс-мажор, условно разбили эти ситуации на следующие. Первое – это пандемия. Само обстоятельство вот с коронавирусом, вся эта ситуация сложившаяся. Второе обстоятельство – это ограничения в связи с пандемией, то есть те меры, которые государство предпринимает в качестве мер реагирования на коронавирус. Третий возможный вариант – квалифицировать действия неисполняющего обязательства контрагента как форс-мажор. И четвертое – это ситуация, происходящая сегодня на валютном рынке в связи с кризисом нефтяной отрасли, в связи с курсовыми разницами, нестабильностью курса белорусского рубля в последнее время. Вот условно попытались проанализировать судебную практику как экономические суды Республики Беларусь и иностранные судебные органы оценивают доводы и ссылки сторон судебных споров о том, что вот эти обстоятельства являются форс-мажором. В качестве общего комментария, судебная практика Республики Беларусь свидетельствует о том, что, конечно, белорусские суды крайне неохотно признают какое-то из этих обстоятельств обстоятельством форс-мажора. И в большинстве случаев оценка доводов сторон все равно сводится к рассмотрению конкретной ситуации через призму критериев обстоятельств непреодолимой силы. То есть вот в этих конкретно обстоятельствах, в этом конкретно договоре вы действительно не могли исполнить, потому что пандемия, ограничения, неисполнение обязательств контрагентам, могли ли вы предотвратить, могли ли вы найти какие-то альтернативные возможности для исполнения ваших обязательств по договору. И если суд усматривает хотя бы малейший намек на то, что да, обязательства могли быть вами исполнены, признание этих обстоятельств форс-мажоров суд не осуществляет, форс-мажором не осуществляет. И судебной практики белорусских судов вот по конкретным кейсам. Была попытка стороны сослаться на эпидемию африканской чумы свиней за границей и на выявление случаев заражения на территории Республики Беларусь свиней. И этими обстоятельствами страна обосновывала неотгрузку свиней своему контрагенту. Судебные инстанции не признали это обстоятельство форс-мажором, но применили статью 314, то есть расценив, по сути, это обстоятельство как хардшип, учтя это обстоятельство при вынесении решения, применив статью 314 и снизив неустойку за, просрочки, за просрочку в поставке товара. Была попытка говорить о том, что... Да, это, это практика белорусских судов, а в части практики международных судов. Птичий грипп и ситуация с мерами ограничительного характера, примененными румынским правительством, запрет импорта всех кур на территорию в связи с эпидемией птичьего гриппа. Опять же, арбитражными судами не был признан обстоятельством форс-мажора, поскольку было установлено, что страна имела возможность исполнить контракт неким иным способом, обойдя запрет, введенный румынским правительством. Аналогичный подход судебной инстанции избирали и в ситуациях пандемии с атипичной пневмонией, с свиным гриппом. 
суды очень часто приходят к выводу о том, что да, при наличии объявленной официальной и всеми признаваемой пандемии, конкретная пандемия не влияет на исполнение обязательств по конкретному договору, по конкретной сделке. Поэтому, если вы рассматриваете возможность для вас ссылаться на пандемию как на основание для освобождения вас от ответственности за неисполнение обязательств, понимаете, что должна быть доказана очень четкая причинно-следственная связь между пандемией и вашими обязательствами, и должна быть доказана невозможность какого-то альтернативного исполнения этих обязательств. По ограничениям в связи с пандемией. У нас в общем и целом судебная практика судов Республики Беларусь идет по пути, что изменение законодательства, то есть любые постановления правительства, вводящие определенные ограничения в связи с ситуацией в мире, в целом не являются форс-мажором и не относятся к обстоятельствам форс-мажора, поскольку любой участник гражданских правоотношений должен знать и понимать, что время от времени государственные органы законодательства изменяют, вводят меры, принимают меры реагирования на определенные жизненные ситуации. Поэтому такие обстоятельства сами по себе не отвечают критериям чрезвычайности и непредвиденности. Обращают внимание на то, что какие-то административные ограничения, обусловленные внешней экономической ситуацией или вот той же самой пандемией, могут в отдельных случаях признаваться в качестве обстоятельств форс-мажора. И при оценке обстоятельств введения ограничений в связи с каким-то внешним фактором, суды в основном фокусирует свое внимание на оценке такого момента, как момент введения ограничений. Если эти ограничения были введены до момента наступления исполнения обязательств по контракту, то тогда их можно использовать, пытаться доказать основания для освобождения от ответственности за надлежащее исполнение обязательств по контракту. Если суд устанавливает, что обязательства возникли в момент, когда меры уже были введены, или, или срок исполнения ваших обязательств наступил до введения этих мер, то на ограничительные меры нельзя ссылаться как на основание для освобождения от ответственности за надлежащее исполнение обязательств. По третьему основанию – неисполнение обязательств контрагентам. Валерия правильно сказала, у нас есть постановление пленума номер один, которое прямо прописывает, что к форс-мажору не относятся нарушения обязанностей контрагентами должника, отсутствие товаров на рынке, необходимых денежных средств и так далее. Есть очень обширная судебная практика, где суды пишут, что, например, вам не представили оборудование для того, чтобы вы произвели тот товар, который обязались произвести. Это не форс-мажор. Вам задержали вагоны, и вы в этой связи не смогли поставить оказать ваши транспортные услуги, экспедиторские услуги, это тоже не форс-мажор. Просрочка доставки по вине груза отправителя, таможенного органа, служб конвоя и так далее, это тоже не форс-мажор. Поэтому в ситуации, когда ваше неисполнение обусловлено неисполнением со стороны вашего контрагента, важно понимать, что чем длиннее вот эта цепочка, и до обстоятельства, которые реально у третьего лица вызвало невозможность исполнения их обязательств, тем меньше шансов у вас доказать, что для вас эти обстоятельства являются форс-мажором ввиду неисполнения вашими контрагентами обязательств перед вами. Ну и в части валютных колебаний тоже судебная практика судов Республики Беларусь однозначная, при том, как в ситуации, когда белорусские резиденты пытались сослаться на валютный кризис, для освобождения их от ответственности от исполнения их обязательств, 
так и в ситуации, когда белорусские суды давали оценку поведению контрагентов белорусских резидентов, в частности, судебный спор, взыскание задолженности с украинского контрагента. Украинец ссылается на то, что в 2014 году в Украине принят ряд постановлений, устанавливающих специальный порядок покупки иностранной валюты. Это обстоятельство широко известно. В этой связи украинский контрагент не мог осуществить свои платежные обязательства белорусским резидентам и просит освободить его от ответственности за надлежащее исполнение обязательств. Суд не признает это обстоятельство форс-мажором, поскольку указывает на то, что принятие актов законодательства не является форс-мажором само по себе. И в аналогичном споре, там, где уже белорусский резидент не смог исполнить свои платежные обязательства в марте-сентябре 2011 года, если помните, невозможность приобретения валюты на внутреннем валютном рынке, суды точно так же, белорусские суды признавали, что Обстоятельства невозможности приобретения валют на внутреннем валютном рынке для резидента Республики Беларусь не является обстоятельством чрезвычайно непреодолимой силы. И влечет, да, невозможность выгодно для себя исполнить эту сделку, то есть сделка становится убыточной, но невозможности исполнения обязательств как таковых не возникает, поэтому обязательства должны исполняться. Вот. И как бы обобщая вот все вышеизложенное и тезисы, которые были озвучены коллегами, еще раз хотела бы обратить внимание на то, что одно и то же обстоятельство может быть как форс-мажором, так и не быть форс-мажором в зависимости от конкретных обстоятельств, от конкретного договора, от конкретных обязательств. В качестве примера Российская Федерация несколько дней назад ввела запрет на экспорт отдельных категорий товаров из Российской Федерации, там, в частности медицинские товары, маски, защитное оборудование. Так вот, для российского резидента это обстоятельство вполне может быть квалифицировано как обстоятельство форс-мажора, освобождающего от ответственности. Для белорусского резидента то же самое обстоятельство, то есть запрет введения в Российской Федерации мер ограничительного характера с гораздо меньшей вероятностью будет признано обстоятельством форс-мажора, препятствующим исполнению им обязательств перед контрагентами. Очень важно помнить, что для того, чтобы в суде доказать, что что-то для вас являлось форс-мажором, либо наоборот не являлось форс-мажором для вашего контрагента, надо собрать необходимую доказательную базу. И э, в подавляющем большинстве судебных споров, где одна из сторон приводит аргумент о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, суды оставляют доводы стороны э, без э, внимания и не принимают их к рассмотрению в связи с отсутствием каких-либо доказательств, подтверждающих доводы и аргументы, приводимые э, стороной. Поэтому соблюдение порядка уведомления о наличии обстоятельств непреодолимой силы, доказательство наличия причинно-следственной связи – это те моменты, которые будут иметь критическое значение при оценке судом ваших доводов о необходимости применения, освобождения вас от ответственности по, в связи с форс-мажором. Помним про то, что даже если суд не признает какие-то обстоятельства форс-мажором, мы всегда можем просить суд в любом случае учесть эти обстоятельства, как хардшип, затруднение, и с учетом этих обстоятельств рассмотреть вопрос о снижении ответственности, уменьшении размера убытков и так далее. И есть еще комментарии в части освидетельствования форс-мажора торгово-промышленными палатами. 
Торгово-промышленная палата, как БЛТПП, так и любая другая торгово-промышленная палата, свидетельствует обстоятельства форс-мажора на основании заявления контрагента и на основании представленных этим контрагентом документов. То есть, по сути, любая торгово-промышленная палата, опять же, оценивает конкретные обстоятельства. И поскольку ТПП может оценивать только те обстоятельства, которые предъявлены стороной, обратившейся в БЛДПП для такой оценки, это влечет прямое право у второй стороны обязательных правоотношений оспаривать любое заключение ТПП и говорить о том, что нет, обстоятельства все равно форс-мажором не является, поскольку, возможно, ТПП не получила полной картины, не было в ТПП представлено вместе с заявлением вся информация, все документы, Соответственно, даже наличие сертификата, свидетельства какого-то любого документа торгово-промышленной палаты не исключает возможность в судебном порядке оспаривать правомерность заявления второй стороны об освобождении от ответственности в связи с форс-мажором. И еще очень важный момент. Мы говорим о судебной практике в ситуации, когда форс-мажор и определенное обстоятельство может быть предусмотрено сторонами как форс-мажор в договоре. Например, пандемия. Стороны признали, что пандемия является форс обстоятельством форс-мажора. И это написано в договоре. И вторая ситуация, когда мы говорим о пандемии как форс-мажоре, но при этом в нашем договоре пандемия как форс-мажор не упоминается. Так вот, бытует мнение, достаточно широко распространенное, что в случае, что все, что мы указали в договоре как форс-мажор, это, в принципе, мы гарантировали защиту своих интересов в суде, и мы можем прямо указываться, что стороны договорились о том, что вот это обстоятельство будет форс-мажором. Вот белорусские суды идут несколько по другому пути, признавая, что стороны договора не могут признать форс-мажором любые произвольные обстоятельства, то есть любым обстоятельствам, которые вы в договоре перечислили как форс-мажор, суд все равно будет давать оценку через призму чрезвычайности и непредотвратимости. И, соответственно, исход вашего спора он не предрешен, он зависит от судебного усмотрения. Вот. Но с практической точки зрения, конечно, лучше, чтобы в вашем договоре с контрагентом были максимально прописаны те обстоятельства, которые с великой долей вероятности возни, могут возникнуть в отношении исполнения вами ваших обязательств. И, и пусть там будет и пандемия, и ограничения в связи с эпидемиями и так далее, и неисполнение обязательств перед контрагентами, и валютные колебания. Это дает вам большее поле для доказывания в суде в рамках возникшего спора, что то или иное обстоятельство должно быть квалифицировано соответствующим образом. У меня все.